0: Wenn du deinen Schlaf verbessern willst, wenn du lernen willst, wie du besser schlafen kannst, wie du dich besser erholen kannst, dann ist diese Folge Gold wert für dich. Denn in dieser Folge, die ein bisschen länger dauert, habe ich wieder meinen hochgeschätzten Experten Dr. Peter Spork interviewt, mit dem ich vor einiger Zeit schon mal ein anderes Interview zum Thema der Epigenetik und der Gesundheit und wie wir die beeinflussen können, aufgenommen habe. Und in dieser Folge habe ich mit ihm über das Thema Chronobiologie gesprochen. Ein mega spannendes Thema, über das die Menschen ganz wenig wissen und wie die Chronobiologie und die Erkenntnisse der Chronobiologie uns helfen können, unseren Schlaf, unser Schlafverhalten, unseren Gesundheits- und Fitnesszustand, unsere Vitalität positiv zu beeinflussen, das alles erfährst du in diesem Interview mit Dr. Peter Spork, einem der führenden Wissenschaftsautoren in Deutschland. Er hat studiert und zwar mehrere Dinge, Biologie, Anthropologie, Psychologie. Er ist ja, freiberuflicher Wissenschaftsjournalist, schreibt unter anderem für die Zeit, für die FAZ, für Bild der Wissenschaft, für Geo und ist ein extrem erfolgreicher Autor ähm, von vielen, vielen Sachbüchern, die in mehr als zehn Sprachen bereits übersetzt worden sind. Er hält viele Vorträge zu den Themen Schlafforschung, Chronobiologie und eben auch Epigenetik. Und er hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Wake Up. Und dort geht es um den Aufbruch in eine ausgeschlafenere Gesellschaft. Wir machen oder haben einfach ganz, ganz viele Fehler in unserem Umgang mit dem Schlaf. Und was diese Fehler alles sind und wie du das verbessern kannst für dich und für die Menschen, die dir wichtig sind, ja, das erfährst du in dieser Folge. Denn wir machen uns meistens, glaube ich, sehr viele Gedanken über das, was wir tun, wenn wir wach sind. Aber über dieses eine Drittel unserer Lebenszeit, wo wir nicht wach sind, machen wir uns zu wenig Gedanken. Und dieses Drittel, wo wir nicht wach sind, im Leben beeinflusst aber ganz massiv unseren Erfolg in den zwei Dritteln unserer Lebenszeit, wo wir wach sind. Also herzlich willkommen bei dieser Ausgabe vom Erfolgsoffensive Podcast. Mein Name ist Steffen Kirchner und diese Interviewfolge mit Peter Spork kann dein Leben positiv verändern. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Herr Spark, schön, dass Sie wieder dabei sind. Sie sind schon das zweite Mal im Erfolgsoffensive Podcast. Heute geht es nicht um das Thema Epigenetik wie beim letzten Mal, sondern heute geht es um ein ganz weiteres praktisches Thema, was ja indirekt mit dem Thema Gesundheit auch ganz dramatisch zu tun hat beziehungsweise sich auch auswirkt. Und zwar heute möchte ich mit Ihnen eigentlich über das Thema des Schlafens sprechen. Ich glaube, unglaublich viele Menschen in Deutschland haben Schlafstörungen äh, oder schlafen zumindest mal nicht, nicht optimal. Und sie haben ein äh, sehr bemerkenswertes Buch geschrieben. Dieses Buch heißt Wake Up, vom, äh, vom Aufbruch in eine ausgeschlafene Gesellschaft. So, jetzt würde ich Sie zum Einstieg erstmal fragen, wie haben Sie denn heute geschlafen?
1: Ja, wunderbar. Ich schlafe eigentlich meistens sehr gut.
0: Okay, haben Sie das gelernt oder war das schon immer so?
1: Nein, eigentlich war es schon immer so, ich schlafe halt auch gerne und, ähm, und in der Tat habe ich aber gelernt, dass ich mich noch mehr, noch mehr darauf konzentriere, also mich konzentriere, aber dass es für mich noch wichtiger ist. Und dass äh, viele Menschen meinen ja schlaf wäre irgendwie unwichtig und es zählt nur Arbeitszeit und Freizeit und sie vergessen dieses dritte Drittel im Leben, nämlich die Schlafenszeit. Und ähm, dass, wenn man bewusster damit umgeht und einem klar ist, wie wichtig Schlaf ist und welche Dinge man aber tagsüber vielleicht auch anders machen kann, damit nachts der Schlaf sozusagen von ganz alleine kommt... Wenn man das begriffen hat, dann wird man auch eher ein guter Schläfer. Das kann man schon, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, die man tun kann.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ähm, guter Punkt, äh, das auch nochmal so auf den äh, Punkt zu bringen mit einer Zahl. Tatsächlich ein Drittel unseres Lebens schlafen wir ja und wir haben eigentlich überhaupt gar kein großes Bewusstsein oder eigentlich auch kein großes Wissen, glaube ich, in der, in der allgemeinen Bevölkerung darüber, wie wir auf dieses eine Drittel, das ist eigentlich echt eine Wahnsinnszahl, wie wir auf dieses eine Drittel des Lebens auch einen möglichst guten Einfluss haben können. Und da kommt jetzt so ein bisschen auch so eine, ich glaube ich auch recht früh, ja, weiß ich nicht, ob man sagt, frühzeitig oder, oder eine, eine junge Wissenschaft, äh, Wissenschaftsrichtung der Chronobiologie ins Spiel. Und da sind Sie Experte auch in diesem Bereich. Was ist die Chronobiologie und was wissen wir daraus über das Schlafen?
1: Ja, die Chronobiologie ist im Grunde die Lehre vom Leben mit der Zeit. Also sie beschäftigt sich damit, wie Lebewesen in der Lage sind, die Uhrzeit zu messen. Mhm. Das sind wir nämlich. Wir haben jede unserer Zellen, ist in der Lage, hat ein kleines Uhrwerk in sich drin und kann, wenn man sie isoliert, für sich in einem 24, ungefähr in 24 Stunden Rhythmus in ihrer Aktivität weiterschwingen. Das heißt, wir haben eine zentrale innere Uhr und die steuert wiederum alle unsere Organe, alle unsere äh, körperlichen Prozesse, ähm, dass die sich eben an diesen ständigen Wechsel aus Tag und Nacht anpassen können. Dass man, also, und einer der wichtigsten von diesen chronobiologischen Rhythmen ist tatsächlich der schlaf wach -Rhythmus. Das heißt, jeder Mensch weiß das, selbst wenn sie eine Nacht durchgemacht haben und äh, in der Nacht fürchterlich müde waren, werden sie morgens wieder wacher. Auch ohne geschlafen zu haben, sind sie morgens um 10 Uhr eigentlich richtig fit. Mhm, Am Nachmittag, aber um 14 Uhr, sind sie plötzlich wieder wahnsinnig müde und würden unheimlich gerne Mittagsschlaf machen. Danach fühlen sie sich wieder besser und zum Abend hin werden sie dann endgültig total müde und schlafen dann total tief ein. Und genau das ist im Grunde dieser schlafwachrhythmus den unsere innere Uhr uns vorgibt. Also, es macht uns nicht nur müde, dass wir, wenn wir lange wach geblieben sind, das macht uns natürlich auch müde. je länger ich wach bin, desto müder werde ich. Aber dem überlagert ist dieser, dieser Tag-Nacht-Rhythmus. Also die Nacht ist eigentlich zum Schlafen da und der Tag ist zum Wachsein da, ganz trivial ausgedrückt.
0: Was gibt es da noch für, für Aspekte der Chronobiologie außer diesem äh, oder Tag-Nacht-Rhythmus? tag, äh, tag, tag äh, oder schlaf rhythmus ja. ja. Also zum Beispiel die Körpertemperatur, die ist nachts um vier
1: auf Minimum mhm. und nachmittags um vier ist die mindestens oder oft ein Grad wärmer bei Menschen. Okay. Deshalb triert man ja auch so leicht, wenn man nachts wach wird. Aha, okay. ähm, die, die Eigentlich alles, die Leber, wenn sie morgens Alkohol trinken, sind sie viel schneller blau, als wenn sie es abends machen. Das hat damit zu tun, dass die Leber morgens keine Enzyme, die Alkohol abbauen, ausschüttet. Aha. Und abends tut sie das aber. Der Magen ist ähm, morgens ganz anders aktiv als abends. Sie verbrennen morgens Kohlenhydrate besser, abends ähm, äh, ist es sinnvoller, äh, proteinreiche Nahrung zu, zu nehmen, weil der Stoffwechsel völlig anderer ist. Das Immunsystem bekämpft Krankheiten vor allem nachts, weil es tagsüber anderes zu tun ist. Und ganz, ganz wichtig, das Gehirn. Das Gehirn, sie können einfach denken, äh, Dinge aufnehmen, Informationen verarbeiten, kreativ sein können sie vor allem tagsüber und können das viele können das vormittags besonders gut, manche eher nachmittags, das ist auch unterschiedlich, aber nachts um vier sie das, kann das kein Mensch vernünftig machen. Ähm, aber während des Schlafs erfüllt das Gehirn ganz andere Aufgaben. Es verarbeitet die Informationen, die tagsüber neu aufgenommen worden sind und schmeißt die Unwichtigen weg und die, die wichtig waren, die die bildet es, die baut es sozusagen in sein Gedächtnis ein und äh, sie entwickeln sozusagen ein neues Bewusstsein. Also sie haben ja ein Bewusstsein, das ist die Basis alles, was sie im Grunde an wichtigen Dingen erlebt haben, daraus gestalten sie ihr Bewusstsein und mit dem betrachten sie die Welt und ordnen die Welt, wenn sie wach sind, vor diesem Bewusstseinshintergrund ein und sagen, das ist schlecht, das ist gut, das ist ein guter Mensch, das ist ein böser Mensch und solche Sachen. Und diese Erlebnisse die sie dann neu gemacht haben, sie werden während des Schlafes sozusagen in diese Bewusstseinsspur eingewoben, neue Erfahrungen, die sie gemacht haben, die wichtig waren. Dass vielleicht dieser eine Mensch, den sie für gut hielten, in Wahrheit gar nicht gut ist, sondern ihnen was Böses wollte, das bauen sie dann ein und das nächste Mal werden sie Menschen, die ihnen so kommen, vielleicht misstrauisch begegnen.
0: Okay. Gut, kommen mal wirklich mal jetzt gezielt auf dieses Thema Schlafen, was ja auch Teil ihres Buchs Wake Up ist. Warum ist es so, dass so viele Menschen, ich glaube ja nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube, das ist ein weltweites Thema wahrscheinlich, dass so viele Menschen eigentlich nicht so gut schlafen, wie sie schlafen sollten? Warum haben so viele Menschen Probleme mit dem Schlaf? Ja, also man muss unterscheiden. Zum einen gibt es natürlich Schlafstörungen. Die
1: sind, wenn sie massiv sind, gehören sie in die Hände von Ärzten, die einem dann helfen. Im Hilfe das ist auch wieder individuell sehr verschieden, was man da machen kann. Eins ist klar, Schlafmittel helfen immer nur für kurze Zeit und langfristig muss man dann andere Lösungen finden. Ähm, aber das ist dann sehr unterschiedlich. Wer wegen Rückenschmerzen nicht schlafen kann, der braucht vielleicht eine andere Matratze. Wer eine Insomnie hat wegen psychischer Probleme, der braucht vielleicht eine Psychotherapie und so weiter. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das ist die eine Seite. Aber ähm, um die geht es mir eigentlich weniger. Da, da, sondern mir geht es tatsächlich um diese chronische Unausgeschlafenheit in der Gesellschaft, mhm. dass wir eben als Gesellschaft heutzutage an Werktagen 38 Minuten weniger schlafen als noch vor 10 Jahren. Also es ist ein ganz aktueller Trend, der unverändert anhält. Und dass wir eine Stunde weniger schlafen als vor 20, 30 Jahren. Das also, das hat man auch sehr gut untersucht bisher, Menschen, gerade die Leistungsträger, die, die viel leisten müssen, dass die Schlafzeit opfern, weil sie mehr arbeiten müssen. Also wenn wir viel arbeiten müssen, dann sind wir oft nicht bereit, Freizeit dafür zu opfern. Die ist uns wichtig. Die brauchen wir auch für unsere Gesundheit, dass wir Sport machen und solche Sachen oder für die sozialen Kontakte mit unserer Familie und so. Also Freizeit ist uns wahnsinnig wichtig. Arbeiten müssen wir und wenn wir immer mehr arbeiten, weil wir gerade in einer schwierigen Phase sind oder eben Topmanager sind, Politiker sind, Spitzenpolitiker sind, also Leistungsträger, dann verzichten wir darauf Schlaf. Dann wird der Wecker eine Stunde früher gestellt. Wir stehen eine Stunde früher auf, ähm, gehen aber deshalb nicht eine Stunde später ins Bett, äh, früher ins Bett. Und, und dadurch betreibt die, weil die ganze Gesellschaft das im Grunde in der Tendenz macht, ähm, schlafen wir zumindest an Werktagen alle viel zu wenig. Das kann man auch messen. Der Durchschnittsdeutsche schläft etwa sieben Stunden, obwohl wir eigentlich durchschnittlich acht Stunden Schlaf brauchen. Und das betrifft dann im Grunde. Mehr oder weniger kann man sagen, jeder Mensch, also jetzt rein statistisch gesehen, jeder Mensch in der Gesellschaft steht und schläft im Grunde äh, zumindest an Werktagen eine Stunde zu wenig.
0: Ist es wirklich so, dass jeder Mensch äh, oder dass man das weiß, dass jeder Mensch eigentlich acht Stunden schlafen sollte? Ist das nicht sehr individuell? Ja, ja, natürlich. Also der Durchschnittsmensch okay. soll acht Stunden schlafen. Okay.
1: Mhm. Ähm, individuell verschieden ist es so, dass man sagt, inzwischen früher sagte man fünf bis zehn Stunden. Mhm. Inzwischen sagt man aber eher sechs bis bei jungen Menschen sogar elf Stunden okay. ist das Schlafbedürfnis von Menschen. und Es ist natürlich hier so eine biologische Normalverteilung, weil viele, viele Gene tragen, Genvarianten tragen zu dem Beispiel, zu dem Merkmal bei und so wie es sehr wenig Kleinwüchsige gibt und sehr wenig Riesen gibt, sondern die meisten Menschen sind mittelgroß, so ist das auch beim Schlafen natürlich. Die allermeisten Menschen brauchen so um die acht Stunden Schlaf. Also sieben bis neun Stunden, da haben Sie mit Sicherheit zwei Drittel, vielleicht sogar 80 Prozent der Menschen drin. Mhm. Und äh, die Ränder, also wer mit nur sechs Stunden Schlaf rauskommt mhm. oder wer sogar elf Stunden jede Nacht braucht, diese Ränder, das sind vielleicht nur zwei Prozent der Bevölkerung. Mhm. Und wenn Sie sich jetzt angucken, was viele Top-Manager sagen, was ähm, Spitzenpolitiker sagen, auch Fernsehleute, also so Medien, Moderatoren und so, die sagen oft, ich bin so wichtig, ich muss so viel arbeiten, ich habe keine Zeit zum Schlafen, ich schlafe jeden Nacht nur vier oder fünf Stunden und das reicht mir. Da sage ich ganz klar, das kann nicht reichen, deshalb werden diese Menschen auch dick. Mhm. Also Spitzenpolitiker, sobald sie im Amt sind, werden sie fast alle dick, weil Schlafmangel macht dick. Mhm. Ähm, genau. Und also der Schlafmangel hat ganz viele negative Folgen, macht krank, macht dick, macht, lässt uns schneller altern das und das lässt dick? uns das Gehirn nicht mehr richtig arbeiten. Er macht sogar dumm. Ja. Mhm.
0: Warum macht er dick, der Schlafmangel?
1: Weil, ähm, also ganz trivial, wenn Sie schlafen, können Sie nicht essen. Also, <lacht> je mehr Sie schlafen, desto weniger Kalorien nehmen Sie zu sich. Das ist das eine. Aber der Stoffwechsel muss auch zur Ruhe kommen und im Schlaf werden auch appetithemmende Hormone ausgeschüttet. Mhm. Und wenn wenn ähm, dieser, dieser Rhythmus aus Phasen, wo ich nichts esse äh, und Phasen, wo ich etwas esse, wenn dieser Rhythmus gestört wird, weil die Phase, wo ich nichts esse, zu kurz wird, gerät das ganze System aus dem Gleichgewicht. Also das ist auch wieder nicht nur eine Frage der Schlafmenge, sondern auch des chronobiologischen Rhythmuses wieder. Wenn Sie nämlich auch zur falschen Zeit essen, werden Sie auch eher dick. Und Menschen, die sehr wenig schlafen, die, die essen auch oft zur falschen Zeit, weil sie vor und zu Bett gehen noch was essen, nach dem Aufstehen gleich was essen. Und es kommt ja im Moment ja dieses Intervallfasten so sehr in Mode gekommen. Und wenn Sie sich vorstellen, wie Menschen vielleicht im Mittelalter teilweise im Winter noch geschlafen haben, die sind, weil es dunkel wurde, sehr früh zu Bett gegangen, haben dann vielleicht vier Stunden geschlafen, dann haben sie aber auch vier Stunden mitten in der Nacht wach gelegen und dann haben sie vielleicht nochmal vier Stunden geschlafen. Und diese Menschen haben zwölf Stunden nichts gegessen. Mhm. Die haben im Grunde Intervallfasten gemacht. Mhm. Und je kürzer ich schlafe, desto kürzer ist die Zeit, wo ich wirklich faste. Und ähm, das macht mich einfach
0: dick. Mhm. Also dieses Intervallfasten ja. ist Ihrer Erfahrung nach, Sie sind ja wirklich ein, ein allumfassender Gesundheitsexperte, ist auch eigentlich ähm, somit evolutionär gesehen eigentlich eine sehr gute Geschichte.
1: Es ist eine Strategie, die, glaube ich, unserer, genau, unserer Stein, unserem Steinzeitmenschentum in uns drin, also unserer Evolution sehr nahe kommt, weil ähm, unsere Leber, jetzt sind wir wieder mitten in der Chronobiologie, die Leber, den halben Tag ist die Leber dabei, Energie abzuspeichern mhm. und den anderen, andere Hälfte des Tages sollte sie diese Energie wieder abgeben. Und was wir in unserer modernen Gesellschaft machen, wo wir ganz oft die Nacht zum Tag machen und unsere Schlafdosis ignorieren und so, ist, dass wir viel mehr Zeit aufwenden, Energie aufzunehmen und damit die Leber überfordern. Alles, was die Leber dann an überschüssiger Energie nicht abgeben kann, das speichert sie in Fettzellen ab, das verlagert sie in Fettzellen. Dadurch macht dieser Lebensstil dick. Und er erhöht das, nicht nur, er macht nicht nur dick, er erhöht auch das Risiko für herz Kreislaufkrankheiten, für alle möglichen Stoffwechselkrankheiten, für Diabetes, mhm. weil der Stoffwechsel sozusagen nie zur Ruhe kommt. Er hat mehr Input als Output. Mhm. Und äh, diese, diese Intervallfastenphasen, die sorgen dafür, dass auch mal all diese Energiereserven, die ja dafür da sind, auch verbraucht zu werden, dass die auch aufgebraucht werden, dass die Leber also auch mal Energie abgeben kann und nicht nur gezwungen ist, sie irgendwo in Fettzellen abzuspeichern. Und deshalb ist das meines Erachtens ein sehr, sehr gesundes Konzept. Gesünder als so längere Fastenkuren, so ein, zwei Wochen, mhm. äh, nur, nur also ganz, ganz, ganz extrem wenig essen oder gar nichts essen, unmöglich. möglich, das ist mit Sicherheit ungesund.
0: Das heißt, da gibt es ja, also ich kenne jetzt zwei verschiedene Geschichten von diesem äh, kurzzeitigen Intervallfasten. Äh, es gibt ja, glaube ich, eine Strategie, wo man sagt, einen Tag isst man normal, den anderen Tag isst man gar nichts. Und so immer im Wechsel. Und andere sagen... Ähm, einfach eben ja zwölf Stunden nichts essen das heißt wenn ich um äh, keine Ahnung um 20 Uhr ins Bett gehe dann esse ich das nächste Mal praktisch äh, erstmal wieder am um, ja, späten Nachmittag oder frühen Mittag am nächsten Tag genau also das ist
1: sicherlich die physiologisch vernünftigste also die die auch der 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 Ernährungsweise vielleicht in der Steinzeit äh, am nächsten kommt weil mhm wie eben unser Stoffwechsel, unsere Chronobiologie und alles arbeitet, ist eben noch größtenteils genetisch gesteuert und kann natürlich, um an unseren anderen Podcasts zu epigenetisch beeinflusst werden, aber eben immer nur in Maßen. Und man kann das modulieren. Und wenn ich jetzt sage, ich esse abends um sechs oder sieben Uhr eine vollwertige, ordentliche Mahlzeit zu Abend und esse erst wieder morgens um acht oder neun Uhr ein Frühstück, dann liegen da in der Tat ähm, über zwölf Stunden dazwischen, 13, 14 Stunden. Mhm. Und in dieser Zeit ist mein Körper sozusagen genötigt, an seine Energiereserven zu gehen. Und das ist aber auch gut. Das ist dafür ist das gemacht. Also wie gesagt, diese Leber ist vor allem ein Organ, was mich eben über so, solche Dinge hinwegbringen kann. Die, die, die wenn ich na, äh, esse, esse ich ja meistens, nehme ich viel mehr zu mir, als ich in der nächsten Zeit verbrennen kann. Deshalb wird das der leber gespeichert. Und wenn ich dann eben schlafe und inaktiv bin und nicht esse und faste, dann dafür ist dieser Speicher gedacht. Und, und deshalb Deshalb funktioniert das so gut. Also, das würde ich auch jetzt rein vom biologischen Standpunkt für das sinnvollere achten, als einen Tag essen, einen Tag nicht essen.
0: Spielt es eine große Rolle, ob ich jetzt um sechs oder sieben Abends oder ja spät. Nochmittags wäre das für ich <lacht> ja. essen und dann am nächsten Tag um 8 oder 9 Frühstück oder ob ich jetzt um 22 Uhr abends noch was esse, weil ich spät heimkomme und dann erst am nächsten Tag um 12 mittags wieder was esse?
1: Nein, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir sind chronobiologisch auch total verschieden. Es gibt die einen Ticken eben sozusagen innerlich ein bisschen langsamer als die anderen. Das sind die einen, die nennt man die Eulen oder die Eulenhaften und die anderen sind die sogenannten Lerchen oder Lerchenhaften. Ähm, Sie sind offensichtlich eher ein eulenhafter Typ, ja. ich auch und ich finde es sehr, sehr viel schwerer, abends gar nichts mehr zu essen oder abends schon so früh zu essen, ja. fällt mir sehr viel schwerer, als mit dem Frühstück länger zu warten, ich habe morgens auch noch keinen großen Hunger und da ist es natürlich völlig, da muss man auch so ein bisschen seiner, seiner Biologie auch nachgeben und dem Körpergefühl nachgeben, das heißt, ein Mensch, der eher eulenhaft ist, der kann natürlich auch erst um 20 Uhr abends essen, der geht dann aber wahrscheinlich auch erst um Mitternacht oder um 1 Uhr ins Bett. Ja. Und der, was der dann weglassen sollte, ist halt eben dieser Snack kurz vorm ins Bett gehen oder die, ähm, die Tüte Chips oder der, das Stück Käse, was man dann abends um 10 oder 11 noch isst. Ja. Das sollte man natürlich weglassen und ähm, dann morgens... Der schläft, dann schläft man ja auch länger. Man geht um eins ins Bett. Im Idealfall, wenn man jetzt nicht äh, schlechte Arbeitszeiten hat, kann man dann vielleicht bis 8 Uhr morgens oder 9 Uhr morgens schlafen. Und dann ist man, hat man auch keinen Appetit und dann frühstückt man sowieso erst um 11 oder 12 Uhr. Also das ist natürlich ein Leben, was die wenigsten Menschen so in ihren Alltag leben können. Aber im Urlaub machen das ja sehr, sehr viele Menschen.
0: Ja. Also das heißt, dieses ganze Dogmatische, um das auf den Punkt zu bringen, so auf keinen Fall mehr noch 20 Uhr irgendwas essen, ist eigentlich mehr oder weniger ein Quatsch an der Stelle, wenn man es mal unter der Sicht sieht, sondern es ist eigentlich eher die Frage, wann esse ich das nächste Mal? Genau, es ist wirklich,
1: ich bin ja, wie Sie wissen, kein Freund von Ratgeberlektur und von Dogmen, weil die Menschen nun mal so unheimlich verschieden sind. Und eben, sie sind eben auch chronobiologisch verschieden und sie sind vom Schlafbedarf verschieden. Der eine braucht nur sieben Stunden, der andere braucht neun Stunden Schlaf jede Nacht. Und der eine, für den ist es gut, dass er seine sieben Stunden von zehn Uhr abends bis fünf Uhr morgens nimmt. Und er wacht fünf Uhr morgens ohne Wecker auf und ist ausgeschlafen und fit und glücklich. Und der andere der braucht neun Stunden Schlaf, wird aber vor 1 Uhr nachts nicht müde. Mhm. Das heißt, der muss eigentlich von 1 Uhr nachts bis zehn Uhr morgens schlafen, was natürlich kaum möglich ist. Es sei denn, er wird ähm, Nachtportier oder so, ja. oder wird, ähm, was dann tatsächlich auch viele Menschen machen, die in so einer Situation sind. Ja. Ähm, und, und das ist eben, und für den einen heißt Intervallfasten natürlich was völlig anderes als für den anderen, weil wir sind mal nicht gleich.
0: Okay. Ja, okay, super. Also das war jetzt ein kleiner Ausflug zwar in dieses Thema Ernährung, aber ich finde, das hat ja trotzdem auch äh, was mit dem Schlafen zu tun gehabt und war jetzt auch interessant. Aber äh, ja, kommen wir wieder mal zurück auf das klassische Thema Schlafen. Ähm, und da knüpfe ich an das an, was Sie jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen hatten. Es eher... Einfach so, wie heißt es, die Eulentypen und die Lärchentypen. Das würde ja eigentlich auch bedeuten, das wäre eine wunderbare Erklärung dafür, warum ich eigentlich in der Schule teilweise so zu kämpfen hatte. Und ich glaube, viele Schüler auch, und nicht nur Schüler wahrscheinlich, sondern viele Menschen generell zu kämpfen haben, dass es ja eigentlich ein völliger Quatsch ist, dass eigentlich grundsätzlich alle Schüler in Deutschland um 8 Uhr oder, oder äh, je nach Schulsystem, ich glaube Montessori-Schulen fangen ja erst um 8.45 Uhr oder 9 Uhr an, mhm. ähm, dass man die eigentlich alle zur gleichen Zeit in die Schule schickt in der Früh, oder? Das ist ja dann praktisch wirklich so, dass die ein Drittel oder der Hälfte der Kids eigentlich noch überhaupt nicht mental aufnahmefähig ist für irgendwas. Ganz genau.
1: Also unsere Gesellschaft ist für Lärchen gemacht. Okay. Obwohl Lärchen, also die frühen Chronotypen, die, die ohne Wecker klingeln wach werden, in Wahrheit nur 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Aha. Vier Fünftel der Bevölkerung müssen einen Wecker stellen, um aufzustehen. Aha. Das heißt, vier Fünftel der Bevölkerung stehen jeden Morgen, zumindest werktags, auf und haben noch nicht genug geschlafen. Das muss ja, man sich ja. mal, muss man sich mal überdenken, was das eigentlich bedeutet. Das ist, wenn man weiß, wie wichtig Schlaf für unsere ganzes Wohlbefinden für unsere Gesundheit und für unsere ähm, auch für unser unsere Psyche ist jede psychische Krankheit ist ähm ist, ist Schlafstörungen mit ihr assoziiert und das Risiko für jede psychische Krankheit steigt für Burnout für Depressionen, für Schizophrenie egal wo sie gucken ADHS bei Kindern steigt wenn sie zu wenig schlafen chronisch. Das heißt, wenn man das im Hinterkopf hat, dann macht unsere Gesellschaft natürlich wahnsinnig viel falsch. Mhm. Der Schulbeginn ist eines der offensichtlichsten Beispiele. Also in Deutschland beginnen eigentlich fast alle Schulen spätestens um acht. Also Grundschulen mal ausgenommen. Die ja, beginnen ja. manchmal später. Ja, ja. Oft beginnen die Schulen sogar schon um sieben Uhr, fünfzehn oder sieben Uhr, dreißig. gerade in ländlichen Regionen, wo die Schüler auch noch von weit her mit dem Schulbus kommen. Es gibt Schüler in Deutschland, das sind nicht wenige, die müssen jeden Morgen um fünf Uhr aufstehen. Und wenn Sie, ich, wenn Sie jetzt wissen, dass gerade Jugendlichen, also ab dem Alter von 11, 12 Jahren, mit Beginn einsetzender Pubertät, anfangen zu eulen zu werden, das hat mit ihren Genen dann gar nichts zu tun, das ist dann altersbedingt. Also die Lärchen, die werden dann zu eulen und die Eulen werden zu Monstereulen in diesem Alter. Jeder, der sich früher zurückerinnert an die Zeit, der weiß das noch, wie schwer es war, mit 16, 17, 18 pünktlich in der Schule zu sein. Und abends aber auch ins Bett zu gehen, wenn alle sagen, jetzt geh mal ins Bett, du musst doch morgens wieder früh raus. Man war noch nicht müde, man konnte bis zwei, drei Uhr nachts wunderbar Party machen. Das ist ein biologisches Programm. Mhm. Jugendliche ticken so. Und trotzdem müssen sie teilweise um fünf Uhr aufstehen, damit sie pünktlich in der Schule sind. Das ist eine absolute Katastrophe. Auch die, die in der Stadt leben und um acht Uhr in der Schule sein müssen, die vielleicht um sieben oder um Viertel vor sieben aufstehen müssen. Auch das ist für die aller, allermeisten jugendlichen Schüler viel zu früh.
0: Aber da habe ich auch um, gleich Insofern gebrauchen. Sie das haben das so
1: eben angesprochen, vielleicht das noch dazu, ja. weil Sie das gesagt haben, ja, Sie haben sich in der Schule so schwer getan. Das weiß man inzwischen auch. Das System ist auch zutiefst ungerecht, weil diejenigen, die eher die Eulen sind, die schreiben schlechtere Noten als die Lerchenhaften, weil sie sind natürlich die leiden natürlich besonders darunter, so früh ja. aufstehen zu müssen. Und ähm, das ist, sie sind nicht in, weniger intelligent, sie sind auch nicht fauler, sie werden schreiben nur ihre Klausuren zu Uhrzeiten, wo sie die für sie noch mitten in der Nacht ist und sie sind einfach noch nicht leistungsfähig, wenn die Klausuren geschrieben werden. Und da gibt es eine sehr gute Untersuchung in Holland, ist die gemacht worden, wenn sie Schularbeiten um, um 12 Uhr erst schreiben dann sind, ist, sind sie am gerechtesten. Dann sind die, ähm, die Eulenhaften, sind ausgeschlafen und noch nicht mehr so müde. Und die Lerchenhaften sind aber auch noch nicht, die sind immer noch fit sozusagen. Dann ist es am gerechtesten.
0: Mhm. Okay, zwei Nachfragen dazu. Erstens, warum ist eigentlich unsere Gesellschaft dann Lerchenhaft? Also wer hat sich das denn dann zum Teufel einfallen lassen? Und der äh, zweite Punkt ist, ähm, was, was können denn... Oder, oder warum wird denn das, wenn, wenn die Wissenschaft das doch jetzt schon weiß, und das wissen die jetzt nicht seit letzter Woche, denn das weiß man ja dann eigentlich, so wie ich das jetzt raushöre, eigentlich ja schon mindestens mal seit ein paar Jahren äh, spätestens mal, warum wird denn da nichts verändert?
1: Ja, also zu Punkt eins, es ist wahrscheinlich, kann man nur spekulieren, aber es ist wohl so ein Relikt aus der Agrargesellschaft noch, wo es eben einfach wichtig ist, früh draußen zu sein, die Kühe zu melken, ähm, solange es draußen hell ist, möglichst viel zu erledigen. Ähm, da kommen dann solche Sprüche her wie, der frühe Vogel fängt den Wurm. Mhm. Ähm, und dann kommt der Beginn des Industriezeitalter, wo es halt dieser, dieser Arbeitsethos bei uns so drin ist, dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen mhm. mhm. Dass wir also ganz tief verankert haben in unserer Gesellschaft, ähm, wir müssen früh aufstehen, wir müssen dann ganz viel leisten, ganz viel arbeiten und unsere Freizeit, unser Vergnügen, das kommt hinterher am Nachmittag und am Abend. Und das ist in Wahrheit eine totale Fehlentwicklung, die diente, wie gesagt, in der Agrargesellschaft war das vielleicht nicht verkehrt, war wichtig und auch im frühen Industriezeitalter war es für die, die ähm, Industrie einfach wichtig, möglichst früh möglichst viele arbeitswillige Arbeiter zu haben, die am Fließband stehen oder so. Aber unsere Gesellschaft heute ist ja eine völlig andere Gesellschaft und ähm, die, die muss jetzt mal begreifen, dass es vielleicht viel, viel biologisch sinnvoller wäre, morgens länger zu schlafen, dann morgens vielleicht Freizeit zu haben, morgens spazieren zu gehen, sich mit Freunden zum Kicken im Park zu treffen und so weiter und dann erst zum Mittag hin anzufangen zu arbeiten und vielleicht in den Abend hineinzuarbeiten. Auch die Schule könnte erst mittags beginnen und bis in den Abend gehen.
0: Ich gibt
1: ähm, ne? es in Es gibt sogar Länder, wo sowas gemacht wird. Es gibt Modellschulen, wo die Kinder einen gleitenden Schulbeginn haben. Die können von 10 bis 12 kommen, wann sie wollen. Und nachmittags können sie gehen, wann sie wollen. Sie müssen nur irgendwie ihre Aufgaben erledigen und äh, ihre Projektarbeit machen. Das funktioniert hervorragend. Und viele Leute schütteln natürlich sofort den Kopf und sagen, das geht ja gar nicht. Also theoretisch ist es möglich. Das zu dem ersten Punkt und wie das entstanden ist und was man eigentlich besser machen müsste. Der zweite Punkt tatsächlich weiß, dass die Chronobiologie ähm, und die Schlafforschung, die wissen das schon seit 10, 20 Jahren. Und jede neue Studie, die kommt im Bereich der Grundlagenforschung, die bestätigt nur, dass es so ist. Mhm. Und jetzt ist aber natürlich die Trägheit der Gesellschaft so riesengroß, dass, dass es alles so ineinander verwoben ist, dass es wahnsinnig schwierig ist, einzelne Rädchen zu verstellen, ohne dass man das gesamte System ändern muss. Beispiel, wenn Sie den Schulbeginn nach hinten verlagern, dann müssen Sie vor allem im ländlichen Raum das ganze Bussystem, die ganzen Busfahrpläne verändern. Ja. Und Sie müssten auch teilweise bei jüngeren Schülern zumindest die Arbeitszeiten der Eltern zum Teil verändern, weil die Eltern wollen natürlich mit ihren Kindern zusammen frühstücken, ist ja auch wichtig, ja. wollen sie vielleicht zur Schule bringen, wenn die Kinder noch kleiner sind. Das heißt, Sie müssen auch Arbeitszeiten verändern. Sie müssen Arbeitszeiten vielleicht noch mehr flexibilisieren dann hängt der Sportverein hinten dran. Die Kinder wollen ja am Nachmittag in ihr Fußballtraining gehen. Das heißt, sie müssen ganz, ganz viele Dinge verändern und das sind natürlich sehr schwierige Prozesse. Und das ist ja auch der Grund gewesen, warum ich dieses Buch Wake Up geschrieben habe, weil ich gesagt habe, wir müssen einfach sehen, wo sind die Probleme, was zeigt uns die Wissenschaft für Probleme aus, was gibt es für intelligente Lösungen, wo sind die Rädchen, die wir drehen können, ohne dass wir jetzt plötzlich einfach sagen, nein, die Aufgabe ist zu groß, wir können gar nichts verändern, wir lassen alles, wie es ist. Das hat übrigens das Nobelpreiskomitee genauso gesehen, denn das Nobelpreiskomitee hat ja im letzten Herbst, im Oktober, äh, bekannt gegeben, dass die Chronobiologie, Wissenschaftler, die diese inneren Uhren erforscht haben, dass die den Nobelpreis für Medizin bekommen. Weil eben auch schon, also das ist der Nobelpreis gekrönt jetzt, weil die Wissenschaftler gesehen haben oder auch das Nobelkomitee gesehen hat, wie wichtig es ist, dass wir diese Dinge begreifen und in unserem Alltag und in unser Leben Dinge verändern, damit wir gesünder werden, damit wir wieder mehr Schlaf bekommen. Und jetzt, da können wir jetzt äh, gleich drüber reden, denke ich noch, was denn die einzelnen Sachen sind, die wir tatsächlich tun
0: können. Genau, das wäre jetzt gleich meine Frage gewesen. Also was kann, mhm. was kann man denn jetzt tun? Jetzt bin ich vielleicht äh, Angestellter äh, in meinem Unternehmen oder vielleicht bin ich auch Selbstständiger und meine Kunden kommen halt dann einfach um die Uhrzeit. Oder der Steffen Kirchner zum Beispiel, der hat jetzt morgen äh, in der Früh um 8.30 Uhr Technikcheck muss. Das heißt, das heißt, er muss um 7.30 Uhr spätestens aufstehen. Das ist überhaupt nicht seine Zeit ist dann um neun auf der Bühne. Das heißt, das kann ja nicht verändern. Ich kann nicht die Tagung umwerfen dadurch. Und mein Arbeitgeber vielleicht, wenn ich Angestellter bin, hat mir jetzt ja der Regeln vorgegeben. Das heißt, ich kann nicht einfach mein Ding machen. Jetzt sagen die Leute natürlich, ja gut, da bin ich ja Opfer des Systems. Was kann man denn überhaupt tun? Also individuell zum Beispiel schon mal darauf
1: achten, dass man insgesamt genug Schlaf bekommt. Und wenn man morgens immer zu früh aufstehen muss, dann muss man halt gucken, ob man vielleicht tagsüber immer mal so ein Powernapping macht für 10 Minuten, 20 Minuten mhm. oder Mittagschlaf macht. Und dass man am Wochenende sich nicht auch noch zu viel Termine reinknallt, sondern am Wochenende vielleicht wirklich auch mal lange und viel schläft oder je nach Chronotyp früh ins Bett geht. Die Lärchen, für die ist es besser, früher ins Bett zu gehen. Für die Eulen ist es besser, morgens länger zu schlafen. Ähm, wenn ich insgesamt wieder mehr Schlaf habe, dann macht es mir auch nichts aus, morgens mal früher aufzustehen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann komme ich auch leichter aus den Federn. Gibt es ähm, irgendwas Spezielles, was man da beachten muss? Powernapping, es ist wichtig, dass man nicht zu lange schläft, dass man nicht in eine Tiefschlafphase kommt. Je chronisch unausgeschlafener ich bin, desto eher komme ich natürlich in eine Tiefschlafphase. Das sind dann die Menschen, die sagen, ich kann überhaupt keinen Mittagsschlaf machen, danach bin ich immer drei Stunden geredet und komme überhaupt nicht mehr auf die Beine. Das sind eigentlich die Menschen, die den Mittagsschlaf am nötigsten haben. Weil sie haben so einen hohen Schlafdruck, dass sie sofort in den Tiefschlaf kommen. Mhm, schon nach 20 Minuten. Mhm. Und wenn man erst im Tiefschlaf ist, dann ist der Blutdruck unten und dann braucht man so lange, um wieder fit zu werden. Mhm. Den Tiefschlaf muss man sich nachts holen, den sollte man sich nicht tagsüber holen. Aber den holt man sich auch nachts, wenn man nachts schläft. Den brauche ich tagsüber nicht. Ähm,
0: das heißt also, noch zehn Minuten und Wecker stellen spätestens? Oder entweder
1: nach zehn Minuten weckerstellen Wecker stellen, oder Sie können einen starken Kaffee trinken, ein, zwei Espressi. Äh, der, die brauchen 20 Minuten, ins, um ins Blut zu kommen. Also nicht mit Milch oder so, sondern wirklich direkt. Der Kaffee, der geht schneller ins Blut, der ist nach 20 Minuten im Blut und weckt sie von alleine auf. Oder Sie lassen, stellen sich einen Wecker, wenn Sie ganz auch sicher sehen können. Und das kann 10 Minuten, das kann aber auch 20 Minuten sein. Das ist individuell verschieden. Sie können es ja ausprobieren, wann sozusagen Ihr Mittagsschlaf zu lang war. Und dann machen Sie lieber zwei, drei kurze Naps als einen langen. Und das ist eine gute, gute Methode.
0: Was ist mit diesem Tipp, den man immer wieder hört beim Powernap, dass man... Ähm oder was weiß ich, seinen, seinen Schlüssel in die Hand nehmen soll. Und wenn, sich die, also wenn man dann ja in die erste oder in die tiefere Schlafphase kommt, äh, dass sich halt die Muskeln entspannen und geht die Hand auf, dann fällt der Schlüssel runter, das Gehör ja. ist in der Phase recht empfindlich und dann wacht man auf. Ist das ein guter Tipp oder ist es dann zu kurz?
1: Nein, ja, das ist perfekt. Das ist ja der, hat Albert Einstein ja die Idee gehabt, das ist der berühmte Einstein-Schlüssel. Einstein hat übrigens extrem viel geschlafen, so wie Goethe auch. Mhm. Und der hat auch unheimlich gerne tagsüber geschlafen, Einstein. Und er hat eben immer diesen Schlüssel in die Hand genommen. Und das ist ja das perfekte Maß, wenn ich in den Tiefschlaf komme oder kurz davor entspannt die Muskulatur. Die Hand öffnet sich, der Schlüssel fällt runter und weckt mich auf. Das ist eigentlich die perfekte Lösung, weil ich schlafe sozusagen mache die maximale Powernapping-Dauer habe ich. Ich schlafe so lange, wie es irgend geht, bevor ich in den Tiefschlaf komme. Mhm. Das kann man auf jeden Fall ausprobieren. Das ist ein super Trick.
0: Ich habe vor kurzem von einem Fußball-Bundesligaspieler, den ich betreue, gehört, dass Cristiano Ronaldo, der berühmte Fußballer, angeblich am Tag bis zu sieben Mal schläft. Das heißt, dass der also immer wieder so zwei, drei Stunden wach ist und dann wieder eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde schläft, dann wieder zwei, drei Stunden wach ist, dann wieder eine Viertelstunde schläft und so weiter. Also, dass der das unfassbar unterteilt. Ist sowas glaubhaft? Würde sowas Sinn machen aus wissenschaftlicher Sicht, sowas so oft zu machen? Absolut.
1: Also entscheidend ist, dass man nicht meint, man äh, macht sowas und kann dann nachts viel weniger schlafen. Es gibt ja so Modelle, wo man meint, man verteilt den Schlaf auf viele Etappen und dann kommt man insgesamt mit drei Stunden Schlaf aus, mhm. über 24 Stunden hinweg. Das ist natürlich totaler Unfug, das funktioniert nicht. Das ist die beste Art, in, in Burnout zu landen. Mhm. Aber ähm, was man machen kann, ist sein Schlafbedürfnis abschätzen. Viele Leute haben eigentlich ein ganz gutes Gespür. Wenn sie auch im Urlaub zwei, drei Wochen lang immer geschlafen haben, dann weiß man vielleicht, am Anfang hat man sehr viel geschlafen und dann hat man nach drei Wochen schläft, dann wird man nach acht Stunden immer wieder wach. Mhm. Dann weiß ich, ich brauche wohl ungefähr acht Stunden Schlaf jede Nacht. Dann muss ich gucken, die, wie verteile ich diese acht Stunden jetzt auf den Tag. Und wenn ich das schaffe, tagsüber, mehrfach eine Viertelstunde oder 20 Minuten zu schlafen, also ich sage, ich schlafe über dreimal 20 Minuten, dann muss ich die Nacht schon weniger schlafen. Mhm. Dann, dann kann ich das von meinem Nachtschlaf abziehen. Das ist wunderbar. Und, äh, jeder Leistungssportler, glaube ich, weiß heute, wie wichtig Schlaf ist. Leistungssportler sind die Menschen, die, glaube ich, am, mit am meisten in unserer Gesellschaft auf ausreichenden Schlaf achten, ja. ähm, weil das eben so unheimlich wichtig für auch die Leistungsfähigkeit ist. und ähm, Deshalb ich nehme an, er hat da einen Schlafcoach, der wird ihm dabei helfen und der wird die werden auch herausgefunden haben, nachts ist, aus irgendeinem Grund äh, hat er Probleme, nachts vielleicht viel Schlaf zu finden und dann haben sie sich diese Strategie entwickelt. Mhm. Das ist individuell verschieden. Für die einen ist das eben wie gesagt, wenn man, obwohl man eine Eule ist, morgens oft früh wach werden muss, früh aufstehen muss, dann ist genau sowas richtig, dass man dann anfängt, sich äh, Nischen am Tag zu suchen, wo man kurze Schläfchen macht. Mhm. Und ähm, ist, man kann natürlich noch mehr machen. was Sie haben das ja vorhin angesprochen. Wie können sich vorbereiten, wenn Sie morgen früh aufstehen müssen? Sie können den Tag davor, also heute, hätten Sie vormittags ganz viel ans Tageslicht gehen können. Mhm. Also früh raus, körperlich aktiv sein. Also einen schönen einstündigen Lauf machen am Tageslicht, möglichst früher Morgen, nach dem Aufstehen direkt. Ähm, und keine Sonnenbrille aufsetzen, dann fällt dieses Tageslicht in ihre Augen, dort gibt es spezielle Sinneszellen, die ihre inneren Uhr jetzt welgen. Oh, heute ist es ja schon ganz früh, ganz hell, ich muss mich wohl ein bisschen vorstellen, ich bin zu langsam gegangen und dann werden sie am Abend, also heute Abend, werden sie früher müde. Wenn Sie jetzt am Abend auch noch, wenn Sie rausgehen, sich eine Sonnenbrille aufsetzen, weil das abendliche Licht macht nämlich das Gegenteil. Das sorgt dafür, dass Sie später müde werden. Das heißt, nachmittags und abends gehen Sie nur noch mit Sonnenbrille raus. Mag doof aussehen, kann Ihnen aber frei sein. Und äh, dann verstellen Sie Ihre innere Uhr. Sie haben morgens ganz viel Licht, Sie haben abends ganz wenig Licht und es muss wirklich Tageslicht sein oder so eine ganz helle Tageslichtlampe auf Ihrem Schreibtisch. Mhm. Ähm, und dann werden sie merken, dass sie heute Abend früher müde werden als sonst. Und dann müssen sie dem natürlich auch nachgeben, dann müssen sie auch früher ins Bett gehen. Und dann werden sie morgen um 7.30 Uhr, wenn der Wecker klingelt, sehr viel leichter aufstehen können, als wenn sie es nicht gemacht hätten und haben auch mehr geschlafen.
0: Mhm. Sehr interessant. Okay. Das bedeutet ja eigentlich, wenn jetzt äh, manche Leute zum Beispiel Outdoor-Sport betreiben und gerade im Sommer, wo es ja, sag ich mal, bis um 8, 9, teilweise 10, ja fast hell ist, ähm, dass es eigentlich ja, aber dann für das Thema Schlaf, eigentlich ja nicht ganz optimal ist, wenn man dann am Spätnachmittag oder frühen Abend eigentlich draußen, wo ja noch die Sonne scheint und wo man sich schön anscheinen lässt, dass man da eigentlich noch draußen rumsaust, oder? Das verstellt ja dann eigentlich auch die innere Uhr ein bisschen. Ganz genau, im Urlaub ist das ja egal, ja. weil da kann ich ja morgens, stelle keinen Wecker und kann so dann
1: schlafen, wie ich will wenn ich nicht auch noch mich zur Yoga-Übung morgens um sieben am Strand angemeldet habe, aber dann ist man irgendwie auch selber schuld, sage ich mal. Ja. Ja. Ähm, Im Alltag passiert das tatsächlich, denn, dass Menschen darüber klagen, oh, ich habe so Probleme morgens aufzustehen und das sind oft die Menschen, die dann abends aber unbedingt ihre Joggingrunde noch drehen wollen und das draußen machen wollen und zumindest jetzt im Sommer, wenn es dann hell ist, Abends ganz, ganz viel Licht bekommen. Wir haben dann noch die Sommerzeit, das ist auch noch eine Stunde länger, hell abends. Und die Menschen bekommen, das ist ja genau der Punkt, den ich vorhin schon meinte, dass wir abends, also Freizeit, immer nur nachmittags und abends haben. Wir haben eine große Sehnsucht nach Licht, weil wir den ganzen Tag in dunklen Büros verbringen, in dunklen U Bahnen zur Arbeit fahren, morgens früh aufstehen müssen, wenn es noch dunkel ist, und wir haben diese Sehnsucht nach Tageslicht. Und deshalb gehen wir abends so gerne raus und machen abends Sport und sind abends ganz viel am Tageslicht, bewegen uns auch noch, was ja auch die inneren Uhren noch, noch in den Tagmodus versetzt. Mhm. Und dieses Licht plus die Bewegung sagt unseren inneren Uhren, es ist noch hellig der Tag, ja. du darfst noch nicht müde werden. Und wenn wir uns dann ins Bett legen, können wir nicht einschlafen, weil unser Melatoninspiegel uns noch gar nicht hoch ist und unser Körper nicht in den Nachtmodus umschaltet. Das heißt, wir werden noch später müde, noch später schläfrig als ohnehin schon. Und wenn morgens aber der Wecker gnadenlos um sieben Uhr morgens klingelt, haben wir noch weniger Zeit geschlafen dazwischen. Und deshalb müssen wir als Gesellschaft eigentlich lernen, dass zumindest diese vier Fünftel der Menschen, die immer einen Wecker stellen müssen, dass für die vielleicht besser ist, wenn sie morgens joggen gehen, morgens ans Tageslicht gehen, auf dem Weg zur Arbeit ohne Sonnenbrille zu Fuß gehen und Licht tanken. Und äh, nicht unbedingt alles in den Abend verlegen, an Aktivitäten und an Sport.
0: Mhm, mhm. Wie verhält sich das abends mit äh, das, das Thema Fernsehen und so weiter? Ich glaube, es geht ja immer um diesen Einfluss des blauen Lichts. Jetzt habe ich mal gehört, genau. dass man von den Bildschirmen natürlich auch äh, eine ganze Menge an blauen Lichtern noch sich in, ins Auge zieht, äh, was ja eigentlich fürs Einschlafen nicht optimal ist. Genau, also dieses... Diese speziellen Sinneszellen in unserer
1: Netzzeit, von denen ich eben schon sprach, die sind so geeicht, dass sie besonders sensibel auf diesen ganz kaltweißen Lichtanteil reagieren. Also auf, wenn sie das Frequenzspektrum zerlegen, zerlegen auf den, den, den blauen, also das Licht mit blauer Wellenlänge. Und das ist in diesen LED-Monitoren ganz stark drin. Auch in den vielen LED-Lampen ist das drin. Und es ist halt auch im Tageslicht, im Sonnenlicht so stark drin. Deshalb, Also im Grunde ist unsere innere Uhr dadurch auf das Tageslicht geeicht. Und, ähm, und diese Monitore simulieren uns sozusagen ein bisschen das Tageslicht. Und unsere innere Uhr reagiert natürlich tagsüber sehr viel unempfindlicher auf Licht als abends und nachts, weil... Da denkt sie ja, es sollte dunkel sein. Und da können schon relativ geringe Mengen von diesem Blaulicht oder von diesem kaltweißen weißen Licht können schon gravierende Veränderungen auslösen. Das kann man auch messen. Und deshalb haben ja diese LED-Monitore, wenn Sie abends dann immer noch spielen wollen oder E-Mails checken wollen oder wenn Sie an Ihrem Computermonitor sitzen und noch arbeiten wollen, ähm, dann verstellt das Ihre innere Uhr bis zu eine Stunde. Und Sie werden bis zu einer Stunde später müde als sonst. Mhm. Und das kann man natürlich nutzen, wenn man länger arbeiten muss, eine wichtige Arbeit hat, dann kann man den Monitor auch ganz aggressiv einstellen, ganz kalt, weiß und hell mhm. und bleibt sogar abends länger wach. Das ist ja auch manchmal sinnvoll. Mhm. Dann muss man nur einem ähm, klar sein, dass man dann natürlich Rauper an seinem Schlafkonto betreibt und dann vielleicht irgendwie ein andermal auch besonders früh ins Bett geht und besonders lange schläft, damit man das wieder ausgleicht. Mhm. Und umgekehrt aber ist es natürlich, wenn man das nicht will, wenn man früh ins Bett gehen will und früh müde werden will, ist es unheimlich wichtig, dass man diesen Blaulichtanteil aus den, aus den Monitoren rausdimmt. Und alle modernen Smartphones haben diese Apps. Man kann das einstellen, dass eben abends der Monitor sich, dass er dunkler wird und rötlicher wird. Und für zum Beispiel Computermonitore gibt es auch dieses Programm F.Lux. Das kostenlos kann man runterladen, das passt dann die Helligkeitsverteilung meines Computermonitors an Sonnenauf- und Untergang in meinem Breitengrad an. Das ist wunderbar. Ja. Und äh, hilft meiner inneren Uhr dabei, dass sie die, den Rhythmus tatsächlich so ist, wie draußen der Rhythmus ist. Das ist ja auch... Unsere inneren Uhren sind auf Steinzeitniveau noch. Und der Steinzeitmensch war tagsüber draußen und nachts war er in seiner Höhle. Und wir verhalten uns völlig anders. Ja. Jetzt klingelt hier das Telefon. Das mal. Macht Alles live und ich gehe mal kurz dran, ja? ja okay. Er ist weg. Okay. Ähm, also unsere inneren Uhr tickt ja auf Steinzeitniveau noch. Die Evolution ist ja ganz langsam. Und der Steinzeitmensch war tagsüber im Licht und abends und nachts war er im Dunkeln. Ja. Und so verhalten wir uns eigentlich heutzutage nur noch im Urlaub. Wenn wir einen Wanderurlaub machen, einen Skiurlaub machen, oder Wir sind im Urlaub tagsüber sehr viel draußen, sehr aktiv. Und abends und nachts halten wir uns eigentlich im Freien auf, haben kein Kunstlicht, sondern genießen unser Glas Rotwein auf der Terrasse des Hotels oder so und gucken in die Sterne. Das heißt, wir, wir haben nachts ist immer sehr dunkel und tagsüber haben wir es sehr hell. Und auch unsere Aktivität ist so, dass wir vor allem tagsüber körperlich aktiv sind und abends und nachts eigentlich körperlich nicht mehr sehr aktiv sind. Und dadurch passt sich in unserem Urlaub in aller Regel unser, unser innerer biologischer Rhythmus extrem gut an den Tag-Nacht-Wechsel an. Die meisten Menschen wundern sich immer, dass sie im Urlaub abends sehr viel früher müde werden, dann auch früher ins Bett gehen, viel tiefer und erholter schlafen. Das heißt, sie kommen auch mit weniger Schlaf aus, weil der Schlaf tiefer und erholsamer ist. Und dass Sie morgens viel früher wach werden, als jetzt im Alltag am Wochenende oder so zum Beispiel. Wenn Sie mal ausschlafen wollen, dann schlafen Sie dann viel länger. Und im Urlaub wollen Sie ausschlafen. Sie werden aber viel früher von alleine wach, sind aber auch total fit und ausgeschlafen. Das ist genau das, dass Ihre innere Uhr viel deutlicher und besser läuft. Und wir müssen daraus jetzt lernen, was wir in unserem Alltag machen können, dass auch dann unsere innere Uhr viel besser tickt. Und da ist es eben eine Sache, die wichtig ist. Computermonitor abends ähm, runterzudimmen und in, in, den Blaulichtanteil rauszudimmen.
0: Okay. Äh, Gibt es noch ein, zwei Tipps, die Sie den Leuten äh, mitgeben, was so die gravierendsten Fehler sind? Weil jetzt haben wir ja doch schon ein paar Dinge auch besprochen, ja. die, glaube ich, ganz gut im Alltag umzusetzen sind.
1: Ja, also wie gesagt, das Licht ist das Allerwichtigste, aber es ist auch das Ernährung, die Ernährung ist auch wichtig. Je später ich abends esse, desto mehr verschiebe ich meine Innerruhe nach hinten. Also durch eigentlich frühes Frühstück und frühes Abendessen verschiebe ich meine Uhr mehr in Richtung Lärche. Es kommt natürlich den Eulen auch nicht entgegen, ne? weil Eulen haben eher spät Appetit und haben morgens gar keinen Appetit. Das ist genauso mit dem Bewegen. Eulen wollen auch lieber Abendsport machen als morgens. Aber da muss man dann manchmal sozusagen bewusst sich dagegen entscheiden. Mhm. Und eben genauso mit dem Licht, dass man morgens das aggressive Licht hat und abends nicht im Badezimmer noch die helle LED-Lampe Leuchten hat, die ist morgens gut im Badezimmer beim Zähneputzen, da äh, macht sie einen wach, aber abends sollte man dann lieber vielleicht bei Kerzenschein oder bei einer abgedämmten Halogenlampe Zähne putzen, mhm. weil wenn sie da die helle LED-Leuchte anmachen, dann, ähm, dann kann sie hinterher nicht schlafen. Ja, ja, nicht gut einschlafen. Ja. Also, äh, und dann eben da einfach drüber nachdenken, insgesamt auch äh, natürlich die üblichen Sachen, wenig Kaffee vom Einschlafen. Wenn man Probleme beim Einschlafen hat, dann auch eine Schlafhygiene achten. Nicht zu viel, zu spät essen, nicht zu viel Alkohol trinken, weil der den Schlafrhythmus zerstört, nicht zu viel Kaffee trinken abends. Ähm, das kennt man ja eigentlich, diese Tipps. Mhm. Und bei der inneren Uhr sind das eigentlich so die entscheidenden Maßnahmen, die man individuell machen kann. Ich kann natürlich als Freiberufler auch überdenken, wie mache ich meine Termine? Was sage ich meinen Kunden? Sage ich meinen Kunden vielleicht, mache ich mit denen eher Termine später am Tag aus, damit ich morgens vielleicht einen Tick länger schlafen kann ähm, als Freiberufler oder, oder morgens joggen gehe und abends, manchmal abends Arbeiten erledige noch ähm, und dafür morgens meinen Sport mache. So mache ich das zum Beispiel. Ähm, also da kann man als Freiberufler natürlich sehr, sehr viel machen und als Angestellter muss man halt mit seinem Arbeitgeber reden. Moderne Unternehmen, Viele moderne Unternehmen sind da inzwischen schon sehr, sehr weit. Sie haben sozusagen die Präsenzpflicht abgeschafft. Die Mitarbeiter können arbeiten, wann und wo sie wollen. Sie können im Park, im Café arbeiten. Sie können zu Hause arbeiten. Sie müssen nur irgendwie ihre Arbeit erledigen. Kommen. Ja. Und also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Da muss die Gesellschaft auch moderner werden. Das geht natürlich auch alles nicht in allen Branchen. Aber es, ich sage ja auch nur, es, nicht jeder meine Vorschläge aus meinem Buch Wake Up nicht jeder dieser Vorschläge soll zu 100% umgesetzt werden. Es, äh, jeder muss gucken, was kann er für sich rausnehmen und umsetzen. Oder wo kann er mit seinem Arbeitgeber reden, dass der Arbeitgeber vielleicht Dinge umsetzt.
0: Ja. Ja, und die Lever gut. hier
1: in Hamburg, das ist vielleicht das Letzte, die haben die haben Ruheräume eingerichtet, wo ihre Mitarbeiter sich entspannen können, tagsüber und schlafen können. Und der Betriebsarzt sagt, es geht uns nicht darum, dass unsere Mitarbeiter wirklich tagsüber schlafen. Es geht uns darum, dass unsere Mitarbeiter lernen, dass dass Schlaf am Arbeitsplatz kein kriminelles Delikt ist. Also es geht uns um die Entkriminalisierung von Schlaf am Arbeitsplatz. Mhm. Der Arbeitgeber zeigt also dadurch, dass er Ruheräume und Schlafräume einrichtet, sein Mitarbeiter, wir finden es gut, wenn er tagsüber mal ein Powernapping macht. Mhm. Ja. Das ist natürlich unheimlich modern vom Ansatz. Mhm. Und ähm, da kann unsere Gesellschaft ganz, ganz viel machen.
0: Ja, ja und vor allem, ähm, also als Unternehmen könnte man ja eigentlich dahin gehen, dass man einfach auch sagt, okay, wir versuchen nicht die ganze Zeit die Leistung zu optimieren von irgendwelchen Leuten oder die Leute hören auch selber mal auf ständig ihre Leistung zu optimieren, sondern sie fangen endlich mal an, ähm ja, Schlafoptimierung ist ja auch schon wieder ein, eigentlich ein Quatsch mit Hut. Es geht nicht darum, immer, immer alles zu optimieren, sondern dem einfach mal Raum zu geben, was wirklich einfach für ja, meine Leistung, aber vor allem erstmal mein, das immer wieder beim Thema Vitalität für mein, für mein Wohlgefühl einfach förderlich ist. Ne? Und dann dann steigert sich ja automatisch die Leistungsfähigkeit und vor allem auch Leistungsbereitschaft der Leute.
1: Ganz genau, Sie haben es genau, also besser kann ich es auch nicht formulieren. Ähm man sieht das besonders gut auch bei Menschen, die Schlafstörungen haben. Wenn sie sich mit Schlafstörungen fängt man an, sich total auf den Schlaf zu fixieren und zu überlegen, was kann ich denn beim Schlafen besser machen, damit die Schlafstörung weggeht. Das führt aber oft dazu, dass die, die Schlafstörung sich verschlimmert, weil man an der falschen Stelle versucht, etwas zu optimieren. Wir, mir geht es eben gerade nicht darum, diese Dinge zu optimieren, sondern mir geht es darum, was können wir am Tag im Alltag in unserem Leben verändern, damit wir insgesamt ganz von alleine, ohne Stress, ohne Druck, ohne Optimierungswahn, einfach wieder mehr Schlaf bekommen. Und wir merken es im Idealfall dann gar nicht. Es gibt ein Beispiel, das ist das allerkrasseste Beispiel, und das wäre übrigens auch die einzige Sache, die man ohne irgendwelche Probleme ändern könnte, man müsste nur diese sogenannte Sommerzeit abschaffen. Mhm. Also die Umstellung der Uhren auf die Sommerzeit das müssten die Politiker im Bundestag und im EU-Parlament einfach beschließen. Es mhm. wäre eine Sache, sie müssten es abstimmen und dann würde das Gesetz geändert werden, dann würden die Uhren nicht mehr umgestellt werden. Das würde Geld sparen, weil die ganze Umstellerei passt. Also es wäre ein Beschluss, der nicht Geld kosten würde, sogar Geld sparen würde. Mhm. Gleichzeitig würde es aber dafür sorgen, dass vier Fünfte der Bevölkerung sieben Monate lang, nämlich während dieser ganzen Zeit, wo sonst die Sommerzeit dran wäre, sieben Monate lang jede Nacht mehr Schlaf bekommen. Mhm. Das ist eine unglaubliche Präventionsmaßnahme. Das würde sich im Gesundheitssystem als gigantische Kostensparmaßnahme erweisen. Ähm, denn es geht nicht darum, dass man ein Problem mit der Umstellung hat, sondern es geht darum, dass diese, äh, diese sieben Monate lang durch die Sommerzeit sie abends noch mehr Licht bekommen und dass das nicht ausgeglichen wird, dadurch, dass sie morgens mehr Licht bekommen. Hm. Also dieser Unterschied zwischen den Jahreszeiten, zwischen Winter und Sommer, da ist die innere Uhr ja schlau, die gleicht das aus. Im Winter kriegen sie morgens und abends wenig Licht, im Sommer kriegen sie morgens und abends viel Licht. Das heißt, die innere Uhr eicht sie sozusagen immer auf, darauf, dass um 12 Uhr mittags die Sonne im Zenit steht. Ja. Wenn jetzt aber die Sommerzeit da ist, dann steht die Sonne plötzlich erst um 1 Uhr mittags im Zenit und ihr ganze, ihre ganzer Schlafwachrhythmus verstellt sich und sie werden sieben Monate lang abends später müde als sie könnten und sie müssten trotzdem morgens ja eine Stunde früher aufstehen, weil der Wecker ja in Wahrheit ähm, dadurch durch die verstellte Uhr ja eine Stunde früher klingelt. Ja. Also ja, das also wäre etwas, was man von heute auf morgen ändern könnte. Das ist nur nicht in unserer eigenen Macht. Das müssen die Politiker
0: entscheiden. Ja, gut. Also den Punkt verstehe ich, ist mal eine interessante Sichtweise, das mal von der Sicht mal zu sehen, weil es ist ja auch wirklich ein Reizthema jedes Jahr wieder. Ähm als, als unternehmerische also als unternehmerisch tätige Eule möchte ich natürlich trotzdem gegen Ihren Vorschlag dramatisch rebellieren, <lacht> weil ich natürlich mega glücklich bin, wenn es möglichst lange hell bleibt für mich selber, weil ich natürlich so lange schlafen kann am nächsten Tag, wie ich will. Aber wenn ich jetzt mal von meinem eigenen Lebensumstand weggehe und ähm, das so, so objektiv sehe, wie Sie das erzählen, dann ist das natürlich schon definitiv ein großes Argument dafür, ja.
1: Ja, und selbst Sie würden an den Tagen, wo Sie früher aufstehen müssten und Wecker stellen müssen, würden auch Sie davon profitieren. Ja, und wenn Sie sich angewöhnen würden, eher morgens das Licht zu suchen und, und zu joggen, zu laufen, mhm. Ähm, mhm. dann würden Sie auch sagen, dann hätten Sie auch nicht diese Sehnsucht, nach draußen zu gehen abends. Dann bräuchten Sie die Sommerzeit auch nicht mehr. Mhm. Und der Punkt ist ja tatsächlich der, dass diejenigen, die tatsächlich von der Sommerzeit profitieren oder die die deren Lebensqualität steigt dadurch, weil sie die Abend, das abendliche Licht genießen können, dass diese Leute ja keinen gesundheitlichen Nachteil haben, wenn die, Sommerzeit, wenn die Normalzeit ganzjährig beibehalten werden würde, so wie es sich ja eigentlich gehört. Aber die, die große, große Masse der Menschen, die hat gesundheitliche Nachteile durch die Sommerzeit. Okay. Und es sind gerade auch viele Eulen, das ist das besonders Fatale, die so wie Sie sagen, sie finden die Sommerzeit toll, okay weil die nämlich dieses Problem haben, dass sie morgens immer bis zum letzten Moment schlafen, den Wecker so spät wie möglich einstellen und dann, äh, dann kämpfen sie sich irgendwie zur Arbeit und dann sind sie den ganzen Tag im Büro und werden überhaupt nicht richtig wach und haben kein Licht und freuen sich den ganzen Tag schon auf ihren Nachmittag und Abend, wo sie draußen am Licht sind und aktiv sein können. Das ist ja auch ihr Aktivitätshoch bei Eulen und finden es natürlich toll, wenn es eine Stunde länger hell ist. Das Fatale ist aber jetzt, dass diese Menschen auf diese Art, die haben... Sie arbeiten naja, wahrscheinlich immer schlechter, weil Sie immer müder werden. Aber egal, arbeiten müssen Sie halt. Mhm. Aber Sie erhöhen massiv Ihre Freizeitqualität durch die Sommerzeit. Mhm. Was Sie aber völlig vergessen dabei, dass Ihre Schlafqualität und Ihre Schlafdauer total vor die Hunde geht. Mhm. Und das macht Sie dick, dumm, alt und krank. <lacht> okay. Aber Sie bringen es nicht damit in Verbindung, ja. dass Sie diese schöne Sommerzeit haben und abends so viel Licht haben. Mhm. Das heißt, Sie fühlen sich in Wahrheit immer schlechter, haben dadurch aber immer mehr Sehnsucht nach dem Licht, weil das ist ja der Moment am Tag, wo es ihnen gut geht. Aber gerade weil sie das machen, geht es ihnen tagsüber und morgens immer schlechter. Es ist ein totaler Teufelskreislauf.
0: Ja, verstehe. Mhm. Interessant. Macht es Sinn für, für den Otto-Normalverbraucher mal den eigenen Schlaf mal messen zu lassen, also diese ganzen Schlaflabore und so weiter, was es gibt, kann man sowas mal für sich selbst machen, haben Sie da eine Empfehlung dazu oder sagen Sie, es ist eigentlich Quatsch, äh, lies einfach mal das Buch, äh, mach so ein paar äh, Alltagstipps, die mir jetzt einfach benannt haben und äh, das reicht eigentlich auch, wir müssten nicht eine riesen Wissenschaft draus machen.
1: Ja, also ich, das halte ich für totalen Quatsch, ehrlich gesagt, dass man ohne, dass man eine Schlafstörung hat, ins Schlaflabor geht. Das geht eben genau in die Richtung, ich will jetzt meinen Schlaf irgendwie optimieren, ich versuche irgendwie rauszukriegen, wo meine optimalen Schlafphasen sind, damit ich dann nur noch dann schlafe, wenn der Schlaf auch besonders tief ist. Und dann, das ist immer das Ziel davon, dass man mit weniger Schlaf auskommt. Ja. Das ist ja die falsche Strategie. Wir müssen lernen, dass Schlaf gut ist, dass Schlaf sexy ist, dass der, der viel und gerne schläft, dass der ähm, optimal sein leistungsfähig ist und optimal gesund ist und kreativ ist, dass das auch der bessere Arbeitnehmer ist. Es gibt ja auch Firmen, die die ihren, ähm, ihren Arbeitnehmern sagen, ich zahle euch das gleiche Geld weiter, aber ihr arbeitet nur noch 30 Stunden die Woche, aber dafür müsst ihr in der Zeit auch schlafen, ihr dürft nicht eine andere Arbeit dann nachgehen oder so, sondern versucht dann auch wieder mehr zu schlafen und in Modellprojekten hat sich gezeigt, die Leute leisten plötzlich in diesen 30 Stunden genauso viel oder sogar mehr, als sie vorher nach 38 Stunden geleistet haben und, und deshalb ist dieses Denken, ich muss gucken, wie mein Schlaf aussieht und was ich da verbessern soll, das ist genau die Fall der falsche Denkansatz. Ähm, zumindest für Menschen, die keine Probleme im dem Schlaf haben. Was ja. mhm. anderes ist natürlich, wenn ich eine Schlafstörung habe, dann ist es, kann es sogar eher so sein, dass wenn ich das Gefühl habe, ich schlafe immer so schlecht und ich habe Probleme im Schlaf, da kann mir der Gang ins Schlaflabor manchmal helfen, und zwar anders als Sie jetzt wahrscheinlich erwarten, dass mir der Schlafmediziner dann nämlich sagt, ihr Schlaf ist wunderbar. Sie haben kein Schlafproblem. Sie haben lange geschlafen, sie haben gut geschlafen, sie sind immer mal wach geworden, und das ist normal, das geht vielen Menschen so, geht eigentlich allen Menschen so. Und sie haben kein Schlafproblem. Das ist für viele Menschen tatsächlich auch eine Erlösung dann oft. Mhm. Ähm, also da helfen manchmal auch diese Fitness-Tracker, die einem den Schlaf äh, monitoren, mhm. dass sie einem vielleicht zeigen, man hat viel mehr Schlaf, als man denkt. Viele Menschen denken, oh, ich schlafe immer so schlecht, ich kriege so wenig Schlaf. Und dann sagt ihnen der fitness in Wahrheit, du schläfst jeden nach sieben Stunden, ist alles gut. Du bist durch mal wach, aber die Wachphasen sind so kurz, die kommen dir nur viel länger vor, als sie tatsächlich sind. Mhm. Dazwischen hast du auch Tiefschlaf und alles ist wunderbar. Oder manche Menschen lernen durch die fitness wenn sie ein bisschen beobachten ihren Schlaf, merken sie, dass sie zeitlebens immer zu spät ins Bett gegangen sind, weil sie immer dachten, Sie müssen cool sein und auf Partys rumhängen. Das schleift sich dann irgendwie so ein. Und man darf vor zwölf nicht ins Bett gehen, wenn man ein cooler Mensch ist. Sie sind aber in Wahrheit Lärchen. Und wenn die dann ihren Fitness Tracker haben, dann merken die plötzlich, dass sie, wenn sie um, schon um 10 Uhr ins Bett gehen, dass sie dann viel, viel tiefer und erholsamer schlafen. Mhm. Das habe ich auch schon von einigen gehört. Dass, dann, dass die Menschen mit der Hilfe, dass sie da so ein Feedback plötzlich haben, äh, einfach auch lernen, ähm, wann es für Sie sinnvoll ist, ins Bett zu gehen, wann es sinnvoll ist, mal einen Wecker nicht zu stellen und so. Also, es macht schon Sinn, sich in dieser Bereich so ein bisschen zu, zu, ähm, zu, hinterfragen. Aber dazu muss man nicht ins Schlaflabor gehen. Da soll man insgesamt mal ausprobieren, auch mal gucken, sich im Urlaub mal sagen, wann werde ich denn abends müde? Gehe ich ins Bett, wenn ich müde werde und nicht, wenn, mhm. wenn ähm, mein Liebling, meine Lieblingsfernsehsendung zu Ende ist? Und morgens stelle ich keinen Wecker und wenn ich wach werde, drehe ich mich nochmal um und versuche weiter zu schlafen. Und dann werde ich plötzlich merken, am Anfang werde ich immer wach, wenn auch zu Hause der Wecker klingelt. Aber wenn ich mich umdrehe, merke ich plötzlich, ich kann noch eine Stunde oder zwei Stunden weiter schlafen. Mhm. Ähm, ich bin offensichtlich jemand, der morgens durchaus lange schlafen kann. Ich bin eher eine Eule, wusste ich ja gar nicht. Und da muss man einfach hinkommen, dass man diesen Schlaf wieder wichtiger
0: nimmt. Ja. Letzte Frage dazu, was halten Sie von diesen REM-Weckern? Also für alle, die nicht wissen, was ein REM-Wecker ist, das sind diese Wecker, die praktisch die Schlafphasen bzw. die Aktivität messen und einen dann praktisch spätestens zu dem Zeitpunkt, den man angegeben hat, oder innerhalb von einer halben Stunde davor aufwecken. Und somit soll vermieden werden, dass man in einer Tiefschlafphase aufgeweckt wird und somit praktisch gerädert ist erstmal für einen halben Tag. Ist das eine gute ja. Geschichte? also...
1: Ich sehe es ein bisschen skeptisch, weil morgens früh haben sie ja keine richtigen Tiefschlafphasen mehr. Mhm. Das heißt, sie wechseln so zwischen einem richtigen Leichtschlaf, einem REM und so einem etwas, ähm, etwas tieferen Schlaf. Und dumm ist es halt, wenn man der Wecker klingelt, wenn dieser etwas tiefere Schlaf da ist. Aber dann sind sie zehn Minuten schlaftrunken und dann geht's schon. Mhm. Wenn Sie noch länger schlaftrunken sind, dann hat das eher was damit zu tun, dass Sie chronisch unausgeschlafen sind und dass Sie insgesamt mehr Schlaf brauchen oder dass der Wecker sowieso generell zu früh klingelt. Mhm. Ähm, und äh, da hilft Ihnen der Schlafhasenwecker auch nicht. Ja. Der Schlafhasenwecker raubt Ihnen aber unter Umständen im Extremfall jeden Morgen eine halbe Stunde Schlaf, mhm. weil er Sie nämlich eine halbe Stunde früher weckt, weil Sie gerade jetzt in dem Leichtschlaf sind. Ja. Und sie hätten aber ohne den Wecker noch eine halbe Stunde länger schlafen können. Deshalb sehe ich das sehr skeptisch. Ähm, was ich besser finde, sind sogenannte Lichtwecker, die sie mit, ähm, mit hellem Licht wecken, die langsam heller werden mhm. und die sie sozusagen beim Wachwerden auch biologisch unterstützen, weil schon durch die geschlossenen Augenlider nimmt ihr Körper das wahr, das hellere Licht und, ähm, baut ihren Melatoninspiegel, beginnt ihren Melatoninspiegel im Blut abzubauen und wenn sie dann geweckt werden, und ähm, dann sind sie schon ein Stück wacher, schon mehr auf den Tag vorbereitet, ohne dass sie weniger geschlafen haben.
0: Mhm, mh. Das heißt, der rem wäre eigentlich, wenn, dann bloß höchstens ein punktuelles Tool, wenn ich sage, so, morgen muss ich ja unbedingt um 7.30 Uhr aufstehen und da will ich einfach sicher gehen, dass es mich da nicht erwischt, weil ich heute noch zu spät ins Bett gehe, aber es ist eigentlich nur eine Kurzfristmethode, aber langfristig löst es ja kein Problem, ne? Nee, es erleichtert
1: Ihnen, es hilft Ihnen die ersten 10, 15 Minuten vielleicht weiter, aber
0: ja.
1: wenn, wenn Sie diesen Unterschied zwischen äh, diesem etwas leichteren und etwas tieferen Schlaf, wenn das mehr ausmacht als Viertelstunde mehr oder weniger lange ähm, Schlaftrunkenheit, nennt man das ja nach dem Aufstehen, mhm. dann müssen Sie generell etwas ändern an Ihrem Leben und dann, äh, dann hilft Ihnen auch nicht dieser dieser Wecker, sondern da müssen sie gucken, dass sie insgesamt mehr Schlaf bekommen
0: mhm. Okay Super, also das war wieder mal sehr, sehr, sehr interessant und sehr, sehr lehrreich ähm, für alle, die mehr wissen wollen Absolute Top-Buch-Empfehlung das Buch, das Buch von Peter Spork, Wake Up ähm, ja, absolut super Interview ähm, war super interessant und ähm, ja, ich sage vielen herzlichen Dank dafür ja, ich danke auch. Und gute Nacht sozusagen. <lacht> ja. Und jetzt schlafen Sie gut. Genau, danke.
1: Jetzt erstmal ein Powerlift. Genau. genau. <lacht> Und dann eine Runde laufen.
0: Das klingt gut. Genau. Super. <lacht> danke Ihnen. Ciao. Ja, danke.
1: Tschüss. Thank you